0: Atenção! Para sua melhor experiência, nós recomendamos que você ouça esse podcast com fones de ouvido. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fios Invisíveis, o nosso podcast de storytelling, onde a sua história ganha voz. Se você for um escritor ou uma escritora que tenha uma história legal e quer vê-la se transformada em um podcast, não hesite em nos mandar um e-mail para contato@fiosinvisiveis.com.br, que eu vou adorar receber as histórias de vocês. O conto de hoje se chama Conheço seu sangue e foi escrito pela Ana Lu Braga. Ele é um conto situado em 1974, em plena ditadura militar no Brasil. Foi uma época difícil, como todos nós sabemos. E nesse conto, nós acompanhamos a protagonista, que estuda numa escola de freiras, que começa a se questionar a quem pertence o esqueleto do Laboratório de Ciências. É um mistério que ela está ávida para descobrir, cujas respostas talvez não sejam tão boas assim. Então vamos lá, vem comigo para curtir o sexto episódio de Fios Invisíveis. Como toque final na campainha da aula de ciências, o laboratório encontrava-se livre para as especulações das mais afoitas. O esqueleto humano do lado direito da entrada da sala parecia desaprovar a trepidação das alunas, que faziam a passagem sonhada para a liberdade do recreio. No entanto, uma espiada seria inevitável. A mais velha das três irmãs encorajou-se a examinar de perto o Colosso do Alberto, sabendo do caso alardeado nos cantos mais secretos do colégio. A madre havia dado ordens sumárias que não se tocasse nele, já que se tratava de um espécime doado com destino apenas e tão somente didático pelo pai de um aluno que era tenente reformado do Exército Brasileiro. Já a minha dedicação ao mistério era estratégica. Há um tempo não me esquivava de investigar a relação delicada que existia entre os dois, cadáver e Madre Adelaide. Fazia os deveres de casa e com cuidado errava algumas questões a fim de estreitar laços com ela, a título de orientação, embora com um objetivo líquido e certo, descobrir quem era o colosso. Sempre circunspecta, a religiosa era um verdadeiro túmulo, ainda que seus gestos delicados sugerissem inquietude. Eu, desta maneira, investia tempo no leque de possibilidades que a sua figura plácida escondia. Passavam-se anos e eu ficava mais alta em vários aspectos. Uma determinada tarde, eu a senti diferente, talvez um pouco melancólica, e a servi um chá de ervas. Adoçou com duas colheres de sobremesa de açúcar, remédio que alardiavam um nunca ter conhecido, a doçura. Eu ouvia com mais atenção ao ruído do giz no quadro negro do que a regra da equação de Bhaskara. Claro que eu sabia de core salteado, de trás para frente, mas preocupava-me com as entrelinhas expressas na fala da misteriosa Madre. De quem era o corpo? Esse era o ponto de interesse. Madre Adelaide, voluntária de Deus enclausurada por própria vontade desde os 25 anos, Começou a confiar em mim depois que comecei a expor minhas dúvidas sobre a maternidade e suas implicações, como a dependência financeira. Costumava ser libertária em minhas opiniões e contava que ela me ajudasse a seguir o caminho do magistério. Órfã de pai e mãe, nunca me furtei a direcionar a vida de forma autônoma em relação às outras moças do colégio. Sobre outros assuntos proibidos, como a pílula anticoncepcional, ainda não debati o assunto. Afinal, ela teve a maior consideração comigo desde quando fui deixada no portão da instituição, acabando por aqui habitar. O esqueleto é de um homem apenas. Mas quem era e como morreu? Era um subversivo. O tenente disse que ele foi condenado à pena de morte por ter atirado no soldado encarregado de efetuar sua prisão. Mas havia pena de morte no Brasil? — Houve, sim, para casos militares, mas o tal teve sua pena comutada para prisão perpétua decretada por um juiz, e creio que foi favorecido junto a outros também. — Mas isso você aprende com a sua professora de História, menina, pois, pelo que sei, você é muito aplicada nessa matéria. Agora seguiremos com a matemática. Por uma vista de olhos, ela parecia preocupada. Em minha opinião, havia muito mais cadáveres insolúveis do período da ditadura, mas algo me dizia que não se tratava de uma questão de justiça que a deixara em um momento recuada. Era o passado. Eu poderia ajoelhar-me em grãos de arroz e permanecer dias se não estivesse certa, porque nunca ouvi mencionar o nome do Colosso nas aulas curriculares. Somente atribuía-lhe seus desígnios científicos como metacarpo, mandíbula, escápula, rádio, patela, hílio, etc. do esqueleto masculino. Beijei a sua mão em sinal de respeito e despedida e notei que estava trêmula. Aguçava-me a imaginação e excitava-me com apostas pessoais sobre a névoa que circundava a jovem irmã. Era um colégio superior aos demais, embora não corroborasse com práticas de liberdade. Isto incluía pensamentos além dos livros didáticos. Difícil apontar de onde vinha a curiosidade de ler tudo que me cercava até pedaços de papéis carbonos usados, meus preferidos, que escondia sobre as minhas meias três quartos brancas. Ainda não tive a sorte de me deparar com algo pessoal da Madre como escritos. Parecia que ela não tinha hábitos modernos como a máquina de escrever, a coqueluche do momento mas sobravam-me esperanças. Encorajei-me a questionar o motivo da oposição daquela senhora de olhos tristes e cerrados. São produtos importados e excessivamente caros. Máquinas datilográficas não me são úteis, pois tenho o hábito de preencher manualmente as fichas das alunas. A madre é contra a ascensão dos países industrializados e teme que seus produtos prejudiquem a soberania nacional? Creio que isso seria impossível de acontecer, não. A senhora é como eu, não sai dos muros do colégio e aos domingos depois da missa nem recebe visita de parentes. Não. Após breve arguição, a mornidão das respostas subiu a minha cabeça de adolescente, mas teria que conservar uma conduta condizente com as madres e a hierarquia. Ah, o quão difícil é contemporizar minhas convicções dado ao tufão que persegue a minha mente com indagações impertinentes para a minha posição. Contudo, nada me esmorece, pois amanhã será outro dia. Um louco invadiu o morro que dava acesso ao colégio, era o que se falava nos corredores. Ninguém poderia se afastar das cercanias sob o risco de receber uma anotação em vermelho na caderneta escolar. Reconheci-me em vantagem sobre as outras alunas, pois para quem iria mostrar minha caderneta escolar? Sinto-me mais alta e mais forte. Uma espiadela na conversa do guarda com as irmãs foi o suficiente para absorver o significado do claustro pessoal de Madre Adelaide, o medo. Comentaram que o maluco não era do Pinel e sim um procurado pela polícia. O velho amigo tenente enviou homens de sua segurança particular para o colégio e recebemos ordens para recesso de dois dias. Irmã Adelaide? Ouvi que ela se mantinha meia sombra em seu quarto devido a uma gripe. Onde estaria o louco ou estuprador a essa altura? A oitava série inteira discutia as possibilidades mais estapafúrdias sobre o local do seu esconderijo inclusive no travesseiro ao lado de Madre Superiora Inês Maria, saboreando o pão de ló e as primeiras notícias do Correio da Manhã. Bem, minhas colegas, ah, umas crianças ainda, isso sim é o que são. Entreguei-lhe uma flor branca, cuidadosamente mantida em um tubo de ensaio do laboratório, e ela sorriu mostrando-se confortável com a minha presença. Gradativamente dissolvia-se o gelo enquanto eu passava nas provas de matemática e caía em recuperação em física, propositalmente, ao errar questões básicas, graças à introdução do sistema de múltipla escolha. A modernidade está ao meu lado. O colosso de Alberto permanecia intacto em sua suposta insignificância histórica, mesmo com a demanda de jornalistas e cientistas políticos em prol da abertura política. Por que logo ele... Dizem que quanto mais ar o caminho, melhor é a recompensa. Mais alta, mais forte e mais inteligente. Recorri a outra fonte de pesquisa, o cesto de lixo que servia aos transeuntes próximos ao portão do colégio. A variedade de material descartado era tanta que me perdia bisbilhotando folhas amassadas e cartelas da loteria, lotes de papel ao maço quase intactos, bilhetes de amor sangrados em lágrimas, jornais, propaganda de medicamentos, até que me deparei com um informativo extenso e as últimas linhas saltaram direto aos meus olhos. O corpo de Alberto, o juiz, militante de esquerda morto em fuga, continua desaparecido. Era o início da minha próxima pergunta aleatória. Isto posto, recomecei. Não era novidade a história de Alberto. O comunista que atirou em um soldado, foi agraciado pela prisão perpétua por um tribunal, tralalá, lá, tererê, mas eu insistia. A freira não defendia, nem o julgava, muito menos acrescentava opiniões. O juiz, por quê? Seria ele justo com seus inimigos? Teria ele uma superioridade intelectual perante o seu grupo? Posso apostar, irmã Adelaide, que esse tipo não seria igual aos outros comunistas. Afinal, nunca li em livro algum sobre uma personagem que tivesse agregado essa alcunha ao nome de guerra. Se fosse assim, teria o título de Alberto, o Bravo. Pois tenho a impressão que o juiz era bom. Por que não disseram quantos mais ele matou? Pode ser farsa. Por que não há datas do nascimento e morte dele? Será que ele tinha mulher e filhos, ou uma mãe doente, como tantos outros? Sua esposa era comunista? Teria sido capturada grávida? Sabe o que eles faziam com essas subversivas? Abriam seus fetos à faca e elas morriam com o ventre vazado de fora a fora por hemorragia. Tudo para conseguir uma confissão. Um bebê por uma submissão. Uma vida de quem não cometeu crime algum. Pergunte-me dos homens. Aos homens que ainda carregavam coragem, eram imputadas as piores punições, incluindo suas companheiras. Sabe o quê? Felação. Os repetidos da fala solidificavam a oradora que desconfiava existir em mim. Quanto maior energia eu propagava com a tenacidade a mim naturalmente conferida, mais ela se retesava em uma velha cadeira de jacarandá que emitia guinchos. Seu rosto ameaçava sumir ou adormecer para sempre, mas novas incursões a trechos de livros dos calabouços da ditadura, parafraseados por mim, pareciam levá-la onde eu queria, a verdade. Irmã Adelaide abriu os olhos que me pareceram injetados de sangue e disse de uma só vez, clara e inquestionável, Chega! Você é má! Um tapa no meu rosto e seu choro compulsivo revelaram o um caminho da verdade. A freira confessou naquele momento que o juiz não tinha sido morto pelas mãos dos torturadores. Ele conseguiu escapar, mas não foi longe. E o juiz foi enterrado por ser um homem mau. Enterrado? Vivo. Como isso aconteceu? O que ele fez para merecer tamanha crueldade se não vinha dos torturadores? Cale-se. Quem o enterrou vivo? Quantas horas ele durou até para morrer? Fale o que sabe. Pare. Você é má igual a ele. Dia em que as folhas das árvores estavam mais afoitas. Irmã Adelaide foi encontrada no seu quarto. A boca entreaberta e um filete de sangue quase seco marcavam o clima das primeiras horas daquela manhã de outono. A janela aberta projetava a libertação. As palavras da confissão voaram finalmente. Ao lado de seu corpo plácido havia uma seringa sem resíduos. Não dedicou nenhum bilhete para a colegial que se chamava Alaide, conhecida pelo seu alto grau de QI e considerada estranhamente adulta para sua idade. A menina nunca chorou pela morte da mãe no passado ou no presente. Mais alta, mais forte... Mais inteligente, mais máquina, a mádia superiora não decretou o dia de luto. Só aquela jovem imbatível de meias três quartos brancas sabe o que causou. Sempre teve o sangue de um comunista nas veias. Ela atravessou os portões do colégio pela primeira e última vez. Conheço o seu sangue, foi escrito por Ana Lu Braga, narrado e editado por Pétala. Gente, esse conto, ele é parte do livro chamado Olhos de Vidro, Contos de Vingança, que recebeu menção honrosa no Prêmio Rio de Literatura 2017, na categoria Novo Autor Fluminense, e foi publicada pela editora Garamond em maio desse ano. No livro, a autora dedica aos fantasmas dentro das pessoas, para que eles sejam entendidos. O livro aborda 100 anos de vingança em 10 contos que começam em 1964 e perduram até o futuro de 2064, onde a escritora adverte O único perdão é que a vingança pode ter justificativa. Sendo assim, leia, sinta e pare antes que suba a cabeça. O segundo conto do livro, que é O Conheço o Seu Sangue, ele é ambientado no Brasil em 1974, em plena ditadura militar que a gente apresentou aqui. A Ana Lu Braga trabalhou muitos anos como jornalista e roteirista da Rede Globo e TV Manchete. E além do livro Olhos de Vidro, ela também escreveu o thriller de suspense Esquadrão de Branco. Ambos podem ser adquiridos na Amazon, que eu vou colocar o link aqui no post. Muito obrigada, Ana Lu, por esse conto super legal. Muito obrigada a vocês, ouvintes por estarem aqui comigo curtindo Fios Invisíveis. E é isso, até o próximo episódio.